0: Saludos, bienvenidos a Masculinidad98. Eh, hoy tenemos a una invitada, una estudiante de salud mental igual que yo, en el programa de psicología clínica. Eh, pero somos de años diferentes. Y hoy vamos a hablar de la, la percepción de parte de los hombres a la sexualidad femenina. Eh, cuéntame.
1: Pues, primero que nada, hola, gracias por tenerme. Eh, un placer estar aquí y hablar sobre el tema, especialmente eso de la percepción masculina hacia la sexualidad femenina.
0: Sí, pues básicamente este podcast empieza porque yo tuve un rant con mi amiga, con, bueno, con la invitada, que queda anónima por el derecho propio, <risa> eh, que era básicamente hablando de lo que son las preferencias sexuales de los hombres hacia las mujeres, o sea, hombres heterosexuales, ¿Y cómo percibíamos a las mujeres en cuanto a su energía sexual? Eh, energía sexual en este caso me refiero a esto de proyectar algún tipo de, por ejemplo, eh, pues, aspecto de, de la sexualidad femenina, entiéndase, eh, por vestimenta, por el diálogo que usan, las actividades que hacen, eh, todas estas dinámicas que uno, pues, algunos hombres consideran al momento de, de saber, ok, pues, ¿cómo voy a discernir entre las mujeres que persigo romántica o sexualmente y las mujeres que no? Entonces cae en unas dinámicas de conflicto interno porque yo estaba pensando, pues, ok, pues, ¿cuáles son mis preferencias entonces? Porque uno puede identificar patrones en su historial romántico o sexual, pero también es importante eh, preguntarse por qué se dan esos patrones o sea, y, y si hay dinámicas machistas involucradas ahí. Eh, y pues nada, básicamente surge una idea en mi mente de que hay cuatro categorías y pues son las que vamos a discutir a detalle en este episodio. Serían las mujeres que presentan esa energía sexual, entiéndase pues por lo que dije, por vestimenta, actividades, diálogo y todo lo demás, eh, ajá, que presentan esa energía sexual y tienen experiencia sexual, entiéndase que no son vírgenes, o el constructo que quieran definir como virginidad, eh, están las mujeres que presentan esa energía y tienen experiencia sexual, eh, están las mujeres que no presentan la energía sexual y sí tienen experiencia sexual, y están las mujeres que no presentan energía sexual y tampoco tienen experiencia sexual. Eh, básicamente la importancia que le veo a esto es, el y que discutimos a continuación, pero este, con esta dinámica de que ah, hay hombres que prefieren o hay cierto tipo de, de convertirlo en un fetish lo de la virginidad o de la poca experiencia sexual, ya que ah, pues yo quiero ser la persona que impone esa experiencia eh, en la persona. Así que, bueno, siento que es pertinente evaluar lo que hay detrás de eso y por qué preferimos a personas con experiencia sexual o sin experiencia sexual o que personas que manifiesten esa energía en público o que no, como que queremos que la escondan porque tenemos unos prejuicios o cómo se da esta dinámica. Así que nada, eso es lo que vamos a hablar hoy. Eh, empezamos con las personas que presentan una energía sexual y tienen esa experiencia. Eh, ¿Quieres decir? Pues,
1: antes, antes de continuar, es importante resaltar que esta conversación de ningún modo Es para avergonzar a, a alguien A ningún tipo de grupo de personas Esto se hace con mucho respeto Y también aceptación A diferentes tipos de personas Entonces como Muy bien el, el host de este podcast Estaba diciendo El primer grupo de personas Las personas que están Abiertamente hablan de su sexualidad O se visten más sexualmente Pero...
0: Que sí, que también que presentan, también, que tienen que también experiencia.
1: también tienen la experiencia eh, sexual, o como comúnmente se diría, eh, experiencia en la cama. Entonces, a este grupo de personas comúnmente se, se le ha avergonzado, se le puede decir diferentes nombres despectivos, se la ha mirado de una forma despectivamente. Pero ese sería el ojo más bien de la sociedad, criticando a las mujeres que son empoderadas por su sexualidad. Y también son cómodas hablando de su sexualidad cuando tienen esa experiencia también. Eh, un punto importante es que estas mujeres ¿verdad? cuando expresen su sexualidad se sientan cómodas haciéndolo y tampoco haciendo ningún daño a otras personas en ese proceso. Eh, ya sea avergonzando a otras personas o haciendo sentir mal a otras personas por ciertas comparaciones de que si otras personas no tienen la experiencia sexual que ellas sí tienen y pues para eso no, pues no, no se, está, se está desempoderando a, a las otras personas. Eh, es importante sacar a la luz que el, el concepto de la mujer o la sexualidad femenina alta que se vislumbra, pues al ojo, ya mencioné al ojo de la sociedad, pero también al ojo del de hombre o la sexualidad masculina eh, pues normativa o lo que la sociedad dice que un hombre en comillas debería hacer pues hasta cierto punto eh, desea eh, esa sexualidad alta femenina pero no necesariamente la, la desea eh, de forma sexual pero no necesariamente para una relación ya que no se vería bien como una, una pareja seria
0: Fíjate, me, me gusta que presenta eso porque en diferentes talleres que hablo de la, de la masculinidad, eh, mencio, me gusta mencionar mucho lo del Madonna Whore Complex uh -huh. y el pensamiento dicótomo de que las mujeres... Eh, son más conservadoras con su energía sexual Y cómo la manifiestan Y por ende merecen respeto Merecen ser consideradas como parejas Para algo serio, una familia todo lo demás O como menciona la compañera eh, manifiesta, o sea que se, eh, La primera es el Madonna El Whore sería aquella persona, mujer Que presenta, manifiesta de forma libre Su energía sexual Y entonces es pues, eh, Convertida en el enemigo de la historia En la que no merece respeto Ni ser considerada para una pareja seria O algo así y por ende, pues ahí vienen los juicios, las dinámicas de violentas, sea verbal, física, social o todas las demás. Eh, pero entonces, basándonos en eso...
1: Ese complejo de eh, Madonna Horror Complex se ve más a las mujeres que demuestran una sexualidad femenina menos, pero en la cama, pues son experienciadas o tienen experiencia sexual y eso a veces es lo que los hombres o la masculinidad puede desear, que es una mujer que sea pues, un poquito más, eh, más silenciosa, más pasiva, eh, un poco puede ser más controlada al ojo masculino, pero ya en la cama tiene esa experiencia eh, pues, sexual.
0: Sí, porque ahí entraría en otra categoría, uh -huh. que sería la de no presentas la energía sexual, pero tienes la experiencia sexual. Esta dinámica de que no quiero que se perciban como una persona muy sexual al exterior, eh, sea por algún prejuicio de que si presenta esto, pues entra en la categoría del whore, de, como el, el complejo que mencioné antes. Pero entonces si sí quieren recibir la gratificación de esa experiencia sexual. Entonces no estamos diciendo que sea algo absoluto, que si tienes una no puedes tener la otra, o viceversa o algo así. Pero es ese enfoque de que, ok, pues no quiero que la otra gente sepa que ya tiene experiencia. Quiero ser yo el único que sabe y el único que recibe el beneficio de esa experiencia sexual. Entonces es interesante porque ¿qué, en qué se basan esos prejuicios de que nadie puede saber que ella tiene esa experiencia. Porque yo no quiero que se me vea con una persona que abiertamente expresa su sexualidad. Y entiéndase, o sea, expresar la sexualidad no es entrar en dinámicas vulgares, es ser abierta o abierto y cómodo con las prácticas sexuales de uno, la higiene sexual, temas asociados a la sexualidad que no se convierten en unos tabús automáticos pues, por dinámicas, sean religiosas, sociales o culturales. Pero sí, me es... Eh, Siento que es pertinente tratar de analizar Por qué uno no quisiera que, que se le perciba a las personas De cierta forma, en este caso, de que pues, no pueden tener O sea, no pueden saber que ella tiene experiencia sexual O sea, queremos que, que piensen que son vírgenes Pero que yo pueda eh, disfrutar de esa experiencia sexual Para que la use conmigo Cierto tipo de, después de, entramos en la heteronormatividad Y la dinámica de, pues, bueno Básicamente a lo que se reduce todo esto Es el status quo de la opresión sexual femenina uh -huh por parte del patriarcado o oh, dinámicas machistas y pues de estos hombres que agresivamente tratan de mantener el control de cómo se expresa la mujer y qué hace con esas experiencias que tienen, o sea, por un lado se controla mucho las experiencias, por otro lado se, se usan como, como fetish o como parafilia o algo por el estilo, porque siento que como mismo se presenta el Madonna for Complex, Sí, lo, muchos hombres pueden presentar un pensamiento dicótomo en relación a esto Pero a la misma vez, si se enfocan mucho en una persona que no satisface los deseos sexuales de la persona Van a tener el deseo sexual como quieren Entonces ahí, y claro, no es que sean todos los casos Pero se ve mucho de que, ok, pues mi esposa es para esto Pero hay algo por el lado Entonces está esa necesidad de satisfacer los deseos sexuales Porque estoy con una persona que pues no me lo satisface y, y
1: también importante mencionar algo que trae a la luz Es que esa persona que el esposo, el esposo Si hay una esposa y un esposo Y el esposo tiene a alguien por el lado Pues ya está esa idea De que quiere una mujer solamente por motivos sexuales Por tener, por decirlo así Las energías sexuales altas que la esposa no tiene Y esa persona que tiene por el lado no la vería como una pareja seria, ya que tiene esa, pues, esa visualización de que esa mujer con alta sexualidad que muestra una alta sexualidad, pues no sirve o no tiene las cualidades de ser una pareja seria cuando no es cierto. Y también algo que estabas mencionando ahorita también me recordó de... ¿Cómo son las normas sociales? ¿verdad? Porque cuando uno dice pues, alta sexualidad Una mujer tiene, demuestra una alta sexualidad En físico o cuando habla ¿qué, ¿Quién determina esa alta sexualidad? Que ya de verdad son otras conversaciones Pero solamente de motivo de mencionarlo Y dejarlo en el pensamiento de, nuestro, eh, de nuestra audiencia de quién de verdad determina que es una alta sexualidad y quién tiene una, por ponerlo en comillas, menos sexualidad, porque también depende en el contexto, en la sociedad. Por ejemplo, me recuerdo que con, con el host de este podcast estábamos hablando de cómo hay tradiciones en diferentes contextos que es normal que una mujer se quite la camisa y el bracial Por ejemplo, en Margie Gras, en, en New Orleans, es, es parte de la cultura y es a, aceptado socialmente y las normas pero esa diferencia entre un contexto como tal a un contexto más profesional o más religioso que sería un contexto más estricto ya sea por las normas sociales de esos contextos, contextos más conservadores y entonces es interesante ver esa diferencia de una misma mujer que tenga la misma ropa, pero en dos diferentes contextos, es visualizada de una forma muy diferente y un contexto puede ser muy bien aceptada, pero en, en otro no.
0: Sí, como, bueno, claro, la, el clásico ropa provocativa, mm. exacto. Eh, ¿A quién está provocando? A la, pues, muchas veces a, a este hombre que se entiende, ok, pues es que el hombre no se puede controlar, por ende no puede usar ropa provocativa. Eh, pero es interesante porque ropa provocativa uno podría pensar un escote muy bajo o algo por el estilo pero también hay por ejemplo las mujeres que tienen un cuerpo con más curva eh, no es que estén usando ropa sexual o provocativa o nada simplemente que pues depende de la ropa que pongan eh, se delinea el, 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 el cuerpo las curvas de la persona entonces eso se, se interpreta como una dinámica de que ah está llamando la atención quieres ser de esta manera eso es inapropiado en un lugar profesional pero no o sea no es inapropiado, es que simplemente tiene una figura uh -huh. diferente a lo que es más fácil no sexualizar como una persona con menos curva o algo así, pues, en este contexto de la, de la conversación.
1: Uh -huh. es, es muy interesante que traiga eso a la luz eh, de, de este podcast, porque han sido muchos de los contextos que dos personas con diferentes cuerpos, ya sea las proporciones, el tamaño, usen la misma ropa pero sean juzgados como no profesional solamente de cómo le queda esa ropa. Ya sea cómo le cierra la camisa, cómo le cierran las falda o los pantalones, etcétera, Que puede ser identificada o poner un, un label de, ay, pues esa persona está tratando de enseñar su sexualidad en un ambiente que no debería hacerlo. Pero de verdad esa persona está tratando de enseñar su sexualidad o solamente está usando una ropa convencional profesional para ese contexto pero no es visto así de cómo le queda la ropa entonces por decirlo en, en inglés it's in the eye of the beholder es más bien quién tiene el, la perspectiva, quién tiene el punto de vista en este caso entonces ahora pasaríamos al tercer punto, la tercera categoría que serían las mujeres que no demuestran energía sexual físicamente y verbalmente y tampoco tienen experiencia experiencia sexual. Y de nuevo, de ningún motivo, esto es para juzgar a nadie, solamente demostrando los diferentes eh, categorías, ya sea la sexualidad que es demostrada al público y la sexualidad que es interna.
0: Sí, eh. Estas, estas categorías no es algo establecido, esto fue resultado de, de mi proceso de introspección en esto. Que maybe puede sonar un, un poco raro o algo así, pero claro, por eso hacemos el disclaimer, uh -huh. la aclaración de que no queremos juzgar ni nada, porque todas las prácticas son eh, de esto respetadas y todo. Uh -huh. Es simplemente para explorar las dinámicas de por qué yo llegué a estas conclusiones como hombre heterosexual y qué hay detrás de esto y pues para, pues claro, como todos los demás podcasts, eh, empezar la conversación. Uh -huh. Meter esa semilla en la mente de introspección y pues respeto, empatía y todo lo demás. Exacto. Así que nada, continuamos. Uh -huh. Estás diciendo...
1: Sí, pues entonces eh, esta categoría es la mujer que no demuestra eh, energía sexual y tampoco eh, posee experiencias sexuales. Entonces esta mujer pues puede ser vista como no deseada por hombres ya que no tiene esa experiencia sexual en la cama. Y puede ser vista como, ah, pues no quiero estar con esta persona Ya que no me va a complacer sexualmente O no sabe cómo complacerme sexualmente Pero dicótomo a este punto también está La parafilia alrededor de la idea de una mujer ser virgen Y el punto de vista masculino Que el host de eso nos no va a hablar ahora de cómo ese punto de vista masculino es enseñarle a la mujer experiencias sexuales, ese poder masculino hacia la sexualidad femenina.
0: Sí, cuando hablamos de fetish o, bueno, eh, parafilia o algo así, una atracción un poquito, pues, no saludable a lo que sería el desconocimiento sexual de la mujer y cómo el hombre crea una dinámica de poder. En cuanto a cómo yo puedo imponer mi conocimiento sobre ella, están. Y esto puede trigger warning, puede sonar medio incómodo para muchas personas, especialmente mujeres. Esto de que, pues, yo voy a ser el primero, therefore, voy a ser más importante. O yo voy a enseñarle con, para lo que a mí me gusta específicamente. O el ella no haber tenido experiencia sexual se dan unos comentarios más agresivos, como, ah, pues, no, no está usada o no, no sé, no, como te digo. Es eh, que me siento un poquito incómodo también diciendo esta dinámica. Pero es como que, ajá, que no, no ha sido usada, no, uh -huh. el órgano reproductor está preservado. Uh -huh. También se usa mucho eso de sí, forma que, bien vulgar. Que, ajá. que el
1: imen está intacto y que no está roto. Y se ha encontrado que esa parte fisiológica del imen se puede romper no solamente con interacciones sexuales, pero también deportes eh, en general.
0: Con el tampón, no sé.
1: Entiendo que el tampón no Entiendo que eso es un mito también <risa> Entiendo que el tampón no rompe el gímen, Entiendo que eso es un mito también Fisiológico ah,
0: Aprender algo nuevo todos los días sí. Sí. Eh, Pero también, o sea, esa dinámica también Y eso, o sea la compañera trae una perspectiva más biológica, eh, yo lo decía más bien con la perspectiva masculina de que, ah, pues, se siente mejor, en otras palabras, más eh, apretado o algo mm -hmm. así. Por esta noción sí. de que mientras más lo usas, menos apretado es, aunque que, está raro porque... O sea también si por, es ajá, un mito
1: fisiológico.
0: Por eso, mm -hmm. sí, exacto, porque o sea, si puedes tener un bebé y vuelve a su, a su forma original, mm -hmm. o sea, no creo que un pene vaya a cambiar... ...transformar eso eh, de forma que no pueda volver a su estado normal, original. Eh, pero nada, son un montón de, de mitos, ideas dañinas... Buenas. Ajá, son un montón de mitos e ideas dañinas... ...que afectan cómo percibimos lo que es la sexualidad femenina... ...porque rápido que uno dice que, no, que ya no es virgen la persona... Pues hay connotaciones de que ah pues cuándo fue que perdió la virginidad cuántas parejas sexuales tiene eh, y todas estas cosas que pues bajo un contexto más machista eh, pueden tener connotaciones muy negativas no es como que ah la persona se disfrutó esas interacciones está protegiéndose debidamente se hace los chequeos para enfermedades de transmisión sexual con frecuencia si tiene diversas parejas sexuales no, no es nada de eso eh, ah que si está el, el, el órgano reproductor está estirado, uh -huh. no se siente igual, eh, la persona e, Y ahí empiezan a atribuir diferentes connotaciones de su conducta uh -huh. o creencia, idea o valores, o ausencia de valores uh -huh. eh, a base de el simple constructo de la virginidad. Que pues ya como hablamos, que puede ser eh, eso de perder la virginidad, entre comillas, puede ser algo como en algún deporte o algo así, que pues se, se ruptura el, el tejido, el hymen, hymen, okay. Sí. Uh -huh.
1: Exacto, y sí. también deportes, ya sea como corriendo a caballo, eh, como estábamos mencionando, deportes de alto impacto, pero también el imen se puede romper usando juguet juguetes sexuales, eh, que ya sean penetrativos, exacto, también al dedo. Y también el tipo de sexualidad, porque estamos pensando en el contexto heteronormativo, pero si perder la sexualidad para una persona... Es una mujer acostándose con otra mujer O un hombre acostándose con otro hombre Pues en ese caso la virginidad No sería el constructo heteronormativo De penetración Exacto, de, de penetración Entonces también eso es algo bien importante De resaltar Y algo que estabas mencionando eh, Es que Algunas de estas conversaciones son incómodas Pero este es el propósito de tu podcast El propósito de todas estas conversaciones Que aunque pueden ser incómodas hasta cierto punto Pero son importantes porque es el primer paso A, pues, a estar des desenvolviendo las normas eh, sociales que tenemos en la sociedad Y también los estándares, los estereotipos y todo el estigma que hay dentro de la sociedad Entonces, eh, por eso mismo le pregunté a, al host del podcast si podía participar Y porque entiendo que esto es un, un buen trabajo que, que se está haciendo y no, son los pasos siguientes a estar deconstruyendo de los estándares sociales.
0: Sí, entonces, eh, con esto de que no tienes... Eh, bueno, vamos ya, entonces pasamos al, al próximo punto, que sería eh, personas que demuestran una energía sexual abierta pero no tienen experiencia sexual. Entonces ahí, este fue el último punto que yo discutí con mi compañera cuando hablamos previo al podcast, que fue lo que me motiva a, a la introspección de por qué. Pues hay algo machista en cómo yo percibo esta dinámica. Ella también hizo unos comentarios interesantes. En cuanto a la, la presión que sienten algunas personas de ejercer su sexualidad de una forma, aunque no represente una realidad de experiencia sexual, pero es lo que se espera para poder eh, formar parte de ciertos grupos sociales. Estas expectativas sociales de qué es lo que es una sexualidad saludable o esperada, depende de la edad en la que te encuentras. Y pues nada, pienso que por lo menos desde la, desde la perspectiva de un hombre, cuando uno se pues, encuentra en esos escenarios de que, ok, pues, Estoy interesado en una persona, pienso que tiene una energía sexual, pero resulta que no tiene experiencia sexual como tal. El, siento que depende de cómo uno valora eso, podría ser, volviendo al fetish de la virginidad, como que, ah, manifiestas tu energía sexual, pero ah, qué bueno que no tienes experiencia, y ahí entramos a la narrativa de todos los comentarios que eh, dije previo, eh, o puede ser una desilusión, y a eso era lo que se refería mi, mi compañera, que si quieres puede uh
1: -huh. dar más detalle sí, con eso. Definitivamente, especialmente si un hombre está atraído a una mujer especialmente por su aparen apariencia sexual o eh, la conducta sexual es fuera de la cama, y entonces el hombre de luego se da cuenta que la mujer no tiene experiencia sexual dentro de la cama, el hombre puede hasta cierto punto estar decepcionado, sentirse traicionado de cómo la mujer lo ha pues, engañado de que aparecía tener experiencias sexuales cuando no las tiene. Y entonces es esa expectativa que hasta cierto punto se tiene de la mujer de ser un, un agente o ser una, un ser humano sexual, pero no muy sexual. O ser un humano sexual, pero eh, ser un ser humano sexual, pero no muy sexual. Y hasta cierto punto es la expectativa de no quiero que seas, por falta de otra palabra, no quiero que seas una puta, pero quiero que tengas experiencia sexual en la cama. Y si no la tienes, pues voy a estar decepcionado y hasta cierto punto también traicionado.
0: Sí, como que ese umbral de cuánta experiencia es demasiada experiencia, porque uh -huh. no te quiero sin experiencia, porque quiero ser, eh, recibir algún tipo de gratificación sexual por medio de, ah, pues tú sabes qué hacer, pues a ah, esto para yo sentirme bien. Uh -huh. eh, bueno, la dinámica egocentrística de, la, de lo que es la interacción social para hombres hacia el lado machista. Uh -huh. Eh, pero también es como que, ok, pues si quieres experiencia Pues cuánta, porque también es Esto, por ejemplo, hablando del cuerpo de la mujer Ah, que si las pulvas son buenas Pero después pasa el umbral de lo que es la obesidad Entonces está el fat shaming y toda esta dinámica Es como que, ¿quién dicta verdaderamente Esos umbrales de lo que es aceptable O deseado en esta sociedad? Claramente algo extremadamente subjetivo Pero tiene sus inclinaciones, depende de la ideología Con la que te quieres identificar En este caso de tener, de tener esa energía Pero no tener la experiencia eh, pienso que es interesante porque, que, o sea, claro, esto de la, de la energía, nosotros definiéndolo al, al inicio, era más bien un tipo de conducta en cuanto a la vestimenta, diálogo, actividad y todo lo demás, que pues uno dentro de un contexto podría estar consciente o a veces no están tan conscientes de que están manifestando o proyectando cierta energía sexual y no lo digo como algo malo, simplemente como la interpretación de lo que uno se lleva cuando observa diferentes patrones en la conducta humana, como, ah, pues, ok, pues esto denota que pues, la persona se ha explorado de cierta forma, que está más abierta con su sexualidad en caso de mujeres. Que, de vez digo que me encantaría hacer un episodio de esto, pero pues hablando de las mismas cuatro categorías, pero en hombre. Uh -huh. Siento que sería muy interesante y siento que llegaríamos a conversaciones muy diferentes, porque pues claro, o sea, el status quo del machismo es la opresión de la sexualidad, humana, eh, la sexualidad femenina, pero entonces, ¿qué hay de la sexualidad masculina? Pero nada, eso es para otro episodio. Sí. Eh, pero sí, volviendo a este, es interesante porque, o sea, habrá alguna... O sea, bueno, siento que sí, por, por diálogos que, que he tenido previo. Que hay una presión de que, ok, pues yo tengo que presentarme así Porque si me presento así, voy a tener más oportunidad de conseguir a una pareja O conseguir algún tipo de beneficio social Porque, en otras palabras, sex sells, mm. basically Y es como que pues así la gente va a estar más abierta a mí Si la gente está más abierta, puedo formar amistades Tener una red de apoyo social, sea falsa o verdadera Pero pues tengo acceso a eso si me manifiesto de tal forma Y pues claro, pueden ser por valores Pueden ser por creencia, puede ser por religión, puede ser por escasez de oportunidad, que las personas no lleguen a obtener esa experiencia sexual, pero es esta dinámica de la incongruencia de estos ejemplos que dimos de el hombre que ve que se manifiesta una energía sexual y tiene una expectativa de la experiencia sexual de la persona. Y pues esto sería el extremo contrario a cómo empezamos esto, que es las personas que manifiestan la energía y tienen la experiencia. Pues no, aquí es que manifiestan la energía, se crea la expectativa de parte del hombre que ve la dinámica sexual como algo transaccional. Eh, y algo como que, ok, pues si la evidencia indica esto, la experiencia sería esta. Uh -huh. Pero no, aquí es todo lo contrario, no hay experiencia o no hay una muy elaborada. Y pues, ¿qué tipo de pensamiento podríamos llegar con esto? Entonces, uh -huh. sí.
1: Sí, es algo bien interesante que mencionaste, lo de la sexualidad también del hombre y las energías que manifiesta y estoy muy entusiasmada de escuchar ese próximo podcast. Pero algo que mencionaste cuando estabas hablando de eso es también el status quo, de quién determina cuántas parejas sexuales son demasiadas o cuántas parejas sexuales son eh, poquitas o no son suficientes para tener experiencia sexual. Entonces todo esto es bien subjetivo Y los estándares que se ponen a una mujer son diferentes también a los que se le ponen al hombre Porque un hombre puede ser elogiado por las diferentes parejas sexuales que tiene Pero para una mujer no es necesariamente lo mismo en una sociedad como muy bien has mencionado Ya sea patriarcal, machista, donde tener diferentes parejas sexuales ya sea al mismo tiempo O a través de sus experiencias sexuales eh, en general pues no no he visto como algo positivo sino algo como como has mencionado cosas despectivas que usada que ya pues mucha gente la, la ha usado la ha tocado y que no es deseada por hombres por esa definición pero esa definición de uso quién se la da entonces es bien interesante poner a prueba poner a cuestión quién le da todas estas definiciones lo que significa también puede ser eh, pues a slot, ser puta, hasta cierto punto la palabra eh, slot ha sido reenergizada y reusada para otros tipos de situaciones de la energía de vestirse eh, sexualmente o tener una energía empoderada de una mujer que se siente cómoda con su sexualidad porque también es quien usa estos tipos de palabras ya sea para ofender, para marginalizar, para ver a otras personas despectivamente o estas palabras también son usadas para empoderarse a sí mismas y estar cómodas consigo mismas ya sea con diferentes parejas sexuales o estar en público y poder divertirse o ser quienes son.
0: Sí, entonces, el, me encantan todos los puntos que trae. Uh -huh. Siento que, y en parte, era la razón por la cual también quería... Eh, bueno, yo no te invito, tú te invitaste sola <risa> Y sí. yo dije, claro que sí, sure, why not? Eh, para ser la, el honor de la primera invitada en el, en el show. Gracias. En el show, podcast, whatever. Uh -huh. eh, pero sí, porque esa perspectiva femenina, yo no puedo estar hablando aquí desde mi privilegio y supuesta introspección eh, sin verdaderamente considerar el otro lado. Así que, pues, claro, no será la última invitada. Uh -huh. Pero eh, siento que es importante, entonces... Uh -huh. sí.
1: Y lo, lo mencionas en la perspectiva femenina, yo también tengo que reconocer mi privilegio de ser cisgénero, heterosexual y también de tez blanca. Eh, aunque soy latina, como quiera, tengo distintos privilegios en la sociedad. Entonces, esta voz que yo le doy a lo que es la feminidad y la, sexual fe, eh, la, la sexualidad femenina nunca va a ser exhaustiva y tampoco puede ser generalizada a otros, otras mujeres otras personas que no necesariamente se identifiquen como mujeres que tengan sexualidad femenina. Entonces, es un punto eh, que se tiene que aclarar.
0: Sí, entonces, ya ahora como último punto para cerrar el, el podcast era más bien una pregunta de reflexión en eh, que, que cuáles son tus preferencias dentro de las cuatro categorías que hemos presentado eh, personalmente y fue lo que me llevó al, al conflicto interno de pues hay una dinámica machista aquí encubierta o no es que pues yo eh, tengo la en cuanto a mis preferencias prefiero una persona que esté abierta y cómoda con su expresión y su energía sexual y eso eh, no siento que me acoplo a lo que es el, la, el fetish de la virginidad eh, pero entonces cuando le comunico esto a, mí, a mi amiga yo le dije, ok, pues sí, que tenga que tenga su experiencia y que manifieste su energía sexual, claro que sí, que esté cómoda. Y dijo un pero, y ese pero era, ah, pero que no sea vulgar. yo como que ahí fue que me puse a, a poner los frenos un poco, como que, ok, Lázaro, ¿qué es ser vulgar? Porque ahí entramos en que si la ropa provocativa, que si todo lo demás. Entonces ahí, por eso es que yo tuve mi propia introspección adicional a base de ese comentario, eh, que es parte de la construcción porque claro, eh, tengo el podcast, eh, tengo... Eh, que, quisiera decir que me estoy enfocando Y dedicando al estudio de la psicología de la masculinidad Pero eso no me libera De dinámicas machistas O sea, esto es un proceso constante Y a cualquier persona que me escucha Que está por su propio proceso Que eso no, no acaba Porque siempre hay estímulos nuevos Para manifestar dinámicas machistas Y el punto es uno, evaluarse Y ver como que, ok, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué fue lo que yo hice? Eh, y es lo que sigo haciendo y quisiera seguir haciendo y motivarlo a ustedes a hacerlo Entonces, pues nada, la pregunta de reflexión sería ¿Cuáles son mis preferencias entre estas categorías propuestas en el, en el programa de hoy? O sea, prefiere una persona que manifieste su energía sexual y tenga experiencia sexual Una persona que manifieste la energía pero no tenga experiencia eh, Que no, tenga, no presente la energía ni tenga experiencia O que no la presente pero sí la tenga eh, nada, en sus propias palabras y tomen su tiempo, diáloguenlo con sus amistades, eh, pareja o algo así si la tienen. Y nada, ya con esto cerramos, algo que quieras decir uh -huh. para finalizar.
1: No, es muy importante seguir teniendo estas conversaciones y por eso te agradezco un millón por tenerme en el programa de hoy, <risa> porque siempre es importante seguir aprendiendo y seguir de desconstruyendo todos los constructos sociales que nos... Encaparan y también hasta cierto punto nos dictan nuestras vidas, pero es importante como eh, tú muy bien dices que paso a paso se van desconstruyendo todo lo que hemos aprendido.
0: Sí, entonces nada, ya con esto culminamos el episodio de hoy eh, claro, para siempre aclarar esto no sustituye servicios de salud mental si usted entiende que debe recibir servicio de alguna índole para mejorar su estado de salud mental, puede comunicarse con la línea Paz en el 988 con su plan médico para buscar un terapeuta que acepte su plan o cualquier persona que usted entienda que pueda acercarlo a esos servicios que identifica que necesite esto ha sido masculinando 28 pueden seguirnos en Instagram, Le hice una cuenta específica para, para, para el programa que no sea la mía personal, eh, que es Masculinidad98, pueden seguirme, pueden enviar críticas, sugerencias, retroalimentación, eh, comentarios, experiencias propias, cualquier cosa que quieran hablar, mis mensajes están abiertos. Eh, nada, el próximo episodio puede que sea est la, esta dinámica, pero con la perspectiva de los hombres, eh, o cualquier otra cosa, vamos a ver qué pasa. Eh, así que muchas gracias por conectarse y nos vemos.